0: خالد ومحمد أخوين توأم عاشوا طفولتهم مع بعض وكبروا مع بعض خالد يعشق الرسم لدرجة أنه رسماته تباع بالمعارض بمبالغ جيدة أما محمد فهو مؤلف قصص ما زال يكتب روايته الأولى في أحد الأيام أخبروا والدهم أنهم يريدون ترك الدراسة الجامعية للتفرغ الهوايات وتطويرها فبدأ والدهم ينهال عليهم بالصراخ والتهزي ومن شدة الغضب والدهم بدأ يقول كلام ما حسب حسابه لكن وقع هذا الكلام على خالد ومحمد كان سيء جدا حزن خالد ومحمد حزن شديد جدا لكن الفرق أنه خالد لما حزن مسك الفرشاه وبدأ بالرسم للترفيه عن نفسه أما محمد كان حزين لدرجة انه ما قدر يمسك القلم ويكمل كتابة روايته بل فضل انه يعيش الحزن هذا بكامل تفاصيله بعد سنة نسى محمد وخالد هذا الحزن وقدر محمد انه يكمل روايته الاولى واللي حققت نجاح مبهر أما خالد رسم رسمه لأحد الشخصيات المهمة ونفس هذه الشخصية المهمة اشترت لوحته بمبلغ زهيد جدا بعد هذا النجاح قرر كل من خالد ومحمد ترك دراستهم الجامعية دون استشارة والدهم والتركيز على هواياتهم وتطويرها لتكون هي مصدر الدخل الرئيسي لهم وخمن ايش صار بعدها والدهم غضب عليهم وبدأ يقول نفس الكلام الجارح اللي قال لهم من سنة ووقع هذا الكلام على خالد كان كبير جدا وأكبر من المرة الماضية أما محمد كان يشوف الكلام سخيف أثر عليه أبدا وظل يشعر بالسعادة بنجاح روايته وكأنه لم يسمع شيء من تهزيء والده عكس خالد اللي نسى أنه باع لوحة بمبلغ زهيد جدا كل من محمد وخالد قدر يصنع اسمه ويكون ثروه وينجح في مجاله وكلهم ذاقوا نفس المر من نفس الكاس طيب ليش في المرة الثانية كان تأثير الكلام الجارح كبير جدا على خالد ولا أثر أبدا على محمد في الجهة المقابله من العالم كانت ساره تشتاق لطليقها اللي احبته بشده وطلبت منه الطلاق بنفسها وكانت تدري انها حتى لو رجعت له ما راح ترتاح معه ابدا بل راح ترجع حالتها اسوا من قبل اذا كانت ساره تعلم أن طليقها ليس الرجل المناسب لها وانها لا تريد الحياه معه فلماذا الحنين اذا كل حب باق وكل حزن باقي كل شعور يكبت في الأعماق ويبقى دفينا هناك في بقعة منسية بين الوعي واللاوعي حيث تلتقي كل المشاعر المنسية التي ظننا أنها رحلت ولم ترحل حنا نحمل تراكمات المشاعر والسلوك والاعتقادات السلبية وهذا الضغط المتراكم يحسسنا بالحزن وهو مصدر للكثير من الأمراض والمشاكل اللي تواجهنا ونفسرها بأنها حالة إنسانية أو مزاج متعكر أو نفسية تعبانة مهما كان التفسير بالنسبة لك يظل السبب الوحيد خلفه هو أنك خايف خايف تواجه مشاعرك الداخلية وتختصرها وتفسر حالتك بأي تفسير يبعدك عن مواجهة هذه المشاعر ولأنك تخاف تواجهها فهي تتراكم بداخلك وتشكل ضغط داخلي صعب عليك تتحمله ليست الأفكار التي تؤلمنا ولا الحقائق لكنها المشاعر التي تصاحبها فالأفكار بحد ذاتها غير مؤلمة بل المشاعر الكامنة خلفها هي سبب الألم الحقيقي المشاعر المتراكمة يتبعها أفكار سلبية، فالشعور الواحد ممكن يجيب لك ألف فكرة سلبية، على سبيل المثال أبيك تتذكر معي ذكرى وحدة حسيت فيها بالندم من شخص خذلك، من شيء تمنيته وكان أثره سلبي عليك، أي ذكرى قد حسيت فيها بالندم، شوف كمية الأفكار اللي بتنهال عليك، فقط لأنك تذكرت شيء حرك شعور الندم الدفين اللي بداخلك. آه لو ما سمعت كلام فلان أحسن لي، لو صليت استخارة أول. لو اشتريت سياره وكاله بدال المستعمل كل هذه الافكار سببها انك تشعر بالندم اللي تخزن بداخلك، وراح تختفي هالافكار بسرعه، وراح تنسى الشيء اللي صار لك وما عاد بياثر فيك حتى لو تذكرته، لان الافكار بتتخزن في بنك الذاكره بحسب المشاعر المرتبطه بهذه الافكار، فلما نسمح برحيل شعور معين نحرر انفسنا من كل الافكار المرتبطه فيه، القيمه اللي نحصل عليها لما نستخدم اليه السماح بالرحيل هي اننا نقدر ننفصل عن اي مشاعر في اي وقت واي مكان، ومن هذا الكلام نفهم انه اليه السماح بالرحيل هي اننا نتحرر من المشاعر السلبية في منطقة معينة ونسمح للإبداع والعفوية بالظهور بدون مقاومة اللي جاي للبودكاست عن طريق تيك توك يعرف اللي بقوله لأنه هذا الكلام هو السبب اللي خلاني أبدأ إنتاج هذا البودكاست اتكلمت باختصار شديد جدا عن الطرق اللي نتعامل فيها مع مشاعرنا الغالبية العظمى مع الناس تتعامل مع مشاعرها بثلاثة طرق كلها خطأ الطريقة الأولى هي القمع والكبت، هذه الطريقة هي أكثر طريقة استخدام لأنها أسرع طريقة لدفن مشاعرك في الداخل، لما تزعل من صديقك أو تزعلين من صديقتك فجأة في وسط الزعل تجيك عزة نفس وتقول ما عاد يهمني هالشخص غيرك كثير مو آخر صديق بالكون أصلا هو اللي خسرني وأنا أكبر من إني أجلس معاه، هذه الطريقة تقمع فيها شعورك وتدفنه في الذاكرة الأفكار المرتبطة فيه، لما تبدأ تكرر آلية القمع مرة وثنتين وثلاثة بتوصل لمرحلة استخدامها بشكل غير واعي وهذه هي هي اليه الكبت انك تقمع مشاعرك من غير وعي الطريقه الثانيه هي اليه التعبير أو تقدر تسميها التنفيس أو الفضفضة من خلال آلية التعبير يتم التنفيس عن مشاعرك والتعبير عنها من خلال لغة الجسد ويتم التعبير عنها بطرق لا متناهية مثل الملاكم اللي يبدأ يفرغ غضبة على كيس الملاكمة أو لاعب الكرة اللي يبدأ يسدد رميات عشوائية يفرغ فيها غضبة أو أي طريقة تخطر على بالك أنت تستخدمها حتى تعبر عن مشاعرك من المقولات اللي رسخت في ذهني الدموع هي مشاعر ضاق بها الجسد فسقطت البكاء من الأساليب الدارجة للتنفيس عن الشعور ودفنة في العمى خصوصا عند النساء وما هو استنقاص فيهم قد ما هو اختلاف في طرق التعبير عن المشاعر ودائما ما تكون عندك الصديقة اللي تقول لك لا تبكين فضفضي لي وتسمعين كلامها وتفرغين لها كل اللي بخاطرك وتلاحظين انها بدأت لك وتبكي معك وتقول لك عادي ما عليك كلنا مرينا بنفس الظروف. اما الشباب يميلون اكثر للهروب والغضب. دائما ما تسمع صديقك ذاك اللي دمه حامي واي غلطه ترفع ضغطه وتخليه يعصب ويرفع صوته. ولان صاحبك يخاف يواجه هذه المشاعر فهو دائما يفسرها بانه هو نفسه شخص عصبي وهذه هي شخصيته وطبيعته. التنفيس والتعبير بكل انواعه يدفن مشاعرك في داخلك ويثير المشاعر المدفونه بداخل الاشخاص المستقبلين للتعبير. هذا هو السبب اللي يخليك تحن على شخص قاعد يبكي او تحزن على شخص قاعد يفضفض. أو تغضب على شخص رفع صوته معك لأن التنفيس عن هذه المشاعر بالغضب أو البكاء يثير المشاعر المدفونة وتبدأ تظهر عليك وتتفاعل معها. الطريقة الثالثة هي الهروب من المشاعر تجنبك لمشاعرك كل اللي يسويه إنه يدفن الشعور في داخلك. في ناس لما يشعر بالحزن يبدأ يشوف فيلم أو يطلع مع أصحابه أو يدخن أو يهرب ويغوص في عالم من صنع خياله ويعيش فيه. وفي ناس فعلًا كذا. أنا شخصيًا في فترة من الزمن كنت إذا حزنت أشغل البلاي ستيشن وألعب لعبة الثانية لين يعبر الحزن وأرجع لطبيعتي أو كذا كنت أعتقد. كانت أي كلمة صغيرة تأثر فيني. بل وصل فيني الضغط إني أتذكر أي شيء زعلني من الماضي وأزعل عليه كأنه صار الآن. كل هذه الطرق اللي تستخدمها حتى تتجنب مشاعرك هي مجرد مسكنات لآلام مزمنة فعالة لفترة بعدها يعود الألم من جديد. مهما كانت الطريقة اللي تهرب منها من مشاعرك راح تظل شايلها معك من غير ما تحس. كبت هذه المشاعر وزيادة الضغط الداخلي يسبب نوع من التوتر. ولعلك لاحظ. اليوم انك اكثر توتر من اي وقت مضى او انك ترمي اللوم على الناس وتقول هذا اللي تسبب بحزني وهذا اللي زعلني وهم المذنبين وانا ضحيه وما تدري انك كنت حزين من البدايه كل اللي سواه هذا الشخص انه حرك الحزن اللي بداخلك وانت بديت تفرغ الضغط الناتج بالقاء اللوم على هذا الشخص مشاعرك لما تتحرك تبدا تاثر على نظرتك للعالم لما تكون حاس بالذنب بتشوف الناس كلهم مذنبين لما تكون خايف بيصير العالم اكثر خوف وسودويه من الواقع اذا سمحت لهذه المشاعر بالرحيل نشوف العالم طاهر ونقي مثل ما هو بالواقع يفضل العقل المنطقي أن يترك اسباب هذه المشاعر الخارجيه خارج نطاق الوعي ويستخدم آلية الاسقاط اللي يلوم فيها الاسباب والاشخاص ويشوف انه هو الضحيه، بيقول فيها هذا الشخص اربكني، اقلقني، جلطني، خوفني، والواقع انه المشاعر المكبوته تحاول تلقى طريق حتى تطلع وتستخدم الاحداث الخارجيه كعذر او متنفس لها، فلما يحدث اي محفز خارجي مهما كان بسيط بتبدأ المشاعر بالظهور وبتتبعها افكار تعزز هذه المشاعر للظهور، السماح بالرحيل يعني إدراك شعور ما والسماح له بالظهور والمكوث معه أن تسمح لهذا الشعور بأن يأخذ مجراه دون تغيير أو القيام بشيء اتجاهه يعني أنك تسمح للشعور بأنه يكون موجود هنا وتركز على التخلص منه ومن الطاقة التي تكمن خلفه عن طريق عدة خطوات الخطوة الأولى أن تسمح لنفسك أن تشعر الشعور بدون مقاومته أو الهروب منه أو الخوف يعني أنك تسقط كل الأحكام التي تحكمها على الشعور وتشوفه على حقيقته مجرد شعور هي عبارة عن بقائك مع الشعور وتخليك عن أي جهود تسعى لتحسينه بأي حال من الأحوال اسمح برحيل رغبتك في مقاومة هذا الشعور لأن المقاومة هي السبب باستمرار الشعور فلما توقف تقاوم أو تغير الشعور راح يتغير إلى شعور آخر ويصاحبه إحساس أكثر خفة وراح يختفي الشعور وتختفي الطاقة اللي تكمن خلفه ولما تبدأ العملية راح يصاحبك شعور من الذنب والخوف بسبب وجود هذه المشاعر وراح يصعبها مقاومة للشعور حتى تسمح للشعور انه يظهر فالافضل انك تسمح برحيل ردة فعلك اتجاه الخوف والذنب اولا ثم الشعور اللي انت مركز عليه ولما تبدأ تسمح بالرحيل تجاهل كل الافكار اللي تراودك تركز على الشعور بحد ذاته فالافكار لا تنتهي وما هي إلا مجرد تبريرات من العقل لمحاولة تفسير سبب وجود هذا الشعور السبب الحقيقي هو الضغط الكام من خلفه فالأفكار والأحداث الخارجية ما هي إلا أعذار من صنع العقل وتذكر أنك لما تبدأ بسماح رحيل الشعور راح يكون في مقاومة والمقاومة لها طرق كثيرة مثل التشتت بالأفكار أو التشتيت بالمحيط الخارجي أو بكل بساطة فكرة أنه آلية السماح بالرحيل مجرد كذبة لو رجعنا لسؤال قصتنا ليه الحزن في المرة الثانية كان أثره كبير جدا على خالد وما أثر أبدا على محمد لأنه محمد في المرة الأولى استخدم آلية السماح بالرحيل بدون علم وعاش الشعور مثل ما هو وسمح له بالرحيل عكس خالد اللي هرب من الشعور بممارسة هواية الرسم وفي النهاية كن شجاعا لا تذرف دمعه لا تقمع شعورا لا تهرب من واقع عش الحياة كما هي وستعلم يوما أن كل ما مررت به من مصاعب لم تكن إلا انعكاس ظل على جدار قديم لأمور سخيفة كنت تظن أنها صعبة